0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间2024年1月10号22点，巴黎时间23点，北京时间1月11号早上6点。首先播送新闻提要。布林肯会晤阿巴斯重申支持建立巴勒斯坦国，泽连斯基警告西方援助乌克兰犹豫不决使普京受到鼓舞。路透社称，美国参院两党议员支持决议，赞扬台湾民主。法新社报道，台湾大选临近，选民面临大量亲中假新闻。南非控告以色列涉嫌种族灭绝罪，国际刑事法院开庭。北京称破解苹果手机加密功能。厄瓜多尔安全局势恶化，国家处于战争中。状态，德国媒体称，中国电动汽车进军欧洲初见成效。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。以色列军队周三继续在加沙地带进行轰炸。正在中东进行穿梭访问的美国国务卿布林肯会晤巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯，重申支持巴勒斯坦建国的立场。布林肯表示，阿巴斯承诺准备进行巴勒斯坦权力机构的改革。据反希社报道，以色列军队在周三报告称，在加沙中部马齐加和南部的汉尤尼斯地区。继续展开行动，击中了哈马斯一百五十多个目标，并且发现了十五条隧道。据法新社记者报道，汉尤尼斯和拉法赫遭到了强烈的爆炸袭击。当天傍晚，巴勒斯坦红新月会宣布，加沙地带中部一辆救护车遭到袭击，造成六人死亡，其中就包括了四名救护人员。该组织称，以色列军队实施了这次袭击。与此同时，正在中东进行访问的美国国务卿布林肯周三在与阿巴斯会面的时候重申，美国支持为建立巴勒斯坦国采取切实的步骤，而以色列总理内塔尼亚胡领导的极右翼政府则是反对实现这一长期的目标。美国国务院发言人米勒称，布林肯重申了华盛顿的长期立场，即巴勒斯坦必须与以色列并存，双方和平安全的共处。布林肯还表示，巴勒斯坦领导人承诺致力于改革巴勒斯坦权力机构。布林肯在回答有关的提问的时候表示说。阿巴斯已经做好了朝这个方向努力的准备。阿巴斯在与布林肯会面以后，前往了约旦，在红海港口城市亚喀巴，与约旦国王阿卜杜拉二世和埃及总统塞西举行会谈，讨论在加沙推动立即停火的问题。另据路透社报道，此前布林肯在访问巴林的时候表示，也门胡塞武装持续攻击红海商船，付出将付出代价。他同时表明，伊朗应该停止向该组织提供援助。乌克兰总统泽连斯基周三警告，西方在援助乌克兰问题上犹豫不决，正在使普京受到鼓舞。俄罗斯企图占领整个的乌克兰。立陶宛宣布将向乌克兰提供价值近 2.2 亿美元的武器。而德国的研究中心报告指 ，2023 年8月到10月期间向乌克兰承诺的援助，比2022年同期下降了近 90%， 达到战争爆发以来的最低的水平。据法新社报道，周三访问立陶宛的泽连斯基与立陶。晚，总统努塞达举行了联合新闻发布会。表示我们需要注意普京的言行，他不会收手，他要完全占领我们的国家。泽连斯基说：“我们的合作伙伴对向乌克兰提供财政和军事援助的犹豫，只会增加俄罗斯的勇气和力量。”泽连斯基周三上午抵达立陶宛首都，然后前往爱沙尼亚和拉脱维亚，这三个前苏联加盟共和国现在都是北约和欧盟的成员，也是面对俄罗斯侵略的乌克兰坚定的支持者。泽连斯基在新闻发布会上对媒体表示，他确信。如果乌克兰战败，俄罗斯其他的邻国都将面临遭到攻击的风险。泽连斯基警告，我们必须明白，如果乌克兰不坚持下去，立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚和摩尔多瓦将可能成为下一个受害者。台湾总统大选在即，路透社报道，有数十名美国的国会议员支持一项赞扬台湾民主的决议，此举可能在台湾大选前几天激怒北京。而法新社的一则报告称，台湾大选临近，选民面临大量的亲中假新闻。根据路透社报道，美国参议院至少有28名共和党和民主党的议员支持这项决议。决议当中写到，参议院决心致力于运用美国所有的力量，通过有效的威慑支持台湾的自卫和人民的自由。法新社报道说，在台湾十三日总统大选前，一波假新闻已经对选民产生了不良的影响。南非向联合国最高司法机构控告以色列犯下种族灭绝罪一案，周四在海牙的国际刑事法院开庭。详细情况，请听安德烈介绍
1: 。海牙的法官可能最终需要数月的时间才能对此案的是非曲直作出裁决，因此南非在提交给国际法院的文件中。敦促法院紧急下令，命令以色列立即停止一切可能构成种族灭绝行为的军事攻击，停止杀害加沙的巴勒斯坦人民和对他们造成严重的精神和身体伤害，并避免强加可能导致加沙人身体毁灭的生活条件。这是南非共和国首次向国际刑事法庭提告，南非为此派出了一个由知名律师组成的精英团队。南非司法部长拉莫拉也将率领一支代表团队前往海牙，支持南非针对以色列的控诉。据观察人士分析，南非之所以率先控告以色列犯下种族灭绝罪，其中的一个重要的原因是历史原因。南非执政党国大党长期以来一直支持巴勒斯坦事业，并将其与南非历史上反对种族隔离的斗争联系在一起。南非反对种族隔离的英雄前总统曼德拉曾经说过：“没有巴勒斯坦人的自由，南非的自由是不完整的。”南非总统拉马夫萨本周称，曼德拉激发了我们在国际司法系统中采取行动。他认为这是一个原则问题。巴勒斯坦人民正在遭受轰炸和杀戮，我们有责任站出来支持巴勒斯坦人。据法新社根据以色列官方数据统计， 0月7日，哈马斯对以色列领土发动了食物前列的袭击，造成约 1,140 人死亡，其中主要是平民。此后，以色列发誓要摧毁哈马斯。据哈马斯卫生部称，从那时起，以色列的轰炸使加沙地带大片地区变成了废墟，造成 23,000 多人死亡，其中大部分是妇女和未成年人。加沙地带的240万居民继续面临着灾难性的人道主义状况。据联合国统计，其中约有一百九十万人不得不逃离家园。在为期两天的听证会和法官即将作出的裁决之后，可能会开始一个技术性更强的程序阶段。在此期间，以色列可能会质疑法院对此案的管辖权。然后，南非和以色列必须在就案情实质举行听证会之前提交书面呈荐。国际法院的裁决是最终裁决，具有法律约束力，但无权强制执行。
2: 北京称破解苹果手机的加密功能，请听杨梅介绍。中国当局表示，他们已经成功地试破了苹果手机 iPhone 的一项加密功能 i j o b 用户的方法。i j o b 是苹果用户得以以匿名的方式，以附近的另一台苹果设备共享内容。该功能在没有互联网的情况下也能工作。曾经在2022年10月北京罕见的示威游行中起到关键的作用。用户可以在手机上直接播放批评共产党的口号。北京市司法机关周一表示，北京当地的一家学院已经成功地。破解了 iJob 的加密功能，当局声称此一破解成功，进一步结束了 iPhone 手机匿名的历史。当局可以毫不困难地识别传输设备的号码、所有者的电话号码和电子邮件等等。当局在声明中并没有说明加密功能的破解是否导致了新的逮捕或者定罪的情况。法新社无法独立核实上述说法。此前，彭博新闻社也报道了上述消息。自2022年起，所有在中国销售的 iPhone 的手机都会在十分钟后。自动关闭其 i j o b 分享选项，这项措施大大降低了意外接收陌生人文件的可能性，因此也降低了未经审查而交换潜在敏感信息的可能性。苹果手机的这一限制后来扩展到世界其他地区的苹果设备。中国是苹果公司在美国以外的主要市场之一，从 iPhone 手机到 iPad 平板电脑，苹果产品在中国大受欢迎。苹果集团始终避免在敏感问题上采取立场或冒犯中国当局。首席执行官曾经多次受到中国国家元首等高级官员的会见。二零一九年，香港爆发大规模示威抗议活动时，苹果公司因授权在香港推出一款可在地图上定位警察的应用程序而受到中国官方媒体的批评。专门监控中国网络封锁长城的非政府组织 g r e a t f i l e 组织的项目负责人 Benjamin Ismail 向法广表示：“不知苹果公司是否意识到，为了迎合中国当局而不断的限。”限制其设备的功能只会起到适得其反的作用，而且这些措施并不能够预防用户受到监控和黑客的攻击。他还表示，对中国政府刻意公布上述消息的意图感到费解。中国的电动汽车进军欧洲初见成效，请听戴蓝发自柏林报道
3: 。据慕尼黑莫丘利报报道，中国电动汽车在欧洲已初见成效。欧盟虽然想通过反补贴调查阻止中国电动汽车的扩张，但这一做法。并未受到各方赞同。根据美国电视 CNN 最近援引瑞士银行的一项研究，到二零三零年，中国汽车生产商在全球市场的份额可能翻一番，从百分之十七达到百分之三十三。欧盟委员会于十月正式启动了对中国电动汽车反补贴调查程序。德国政府显然对此举持保留态度。比如，中国可能对德国汽车生产商采取报复措施。根据布鲁塞尔的数据，中国目前在欧洲电动汽车销量中所占份额为百分之八。但正如格尔克和梅杜尼克。在欧洲外交关系委员会智库的一篇论文中所写的那样，目前这些进口汽车大部分是美国和欧洲品牌在中国生产的车型，其中包括在上海生产的特斯拉。专家认为，欧盟在电动汽车领域面临目标冲突，因为惩罚性关税不可避免地会推高价格。为了赢得电动汽车的战斗，欧盟需要一项超越关税的全面战略。在电动汽车领域，降低中国风险意味着建立一条完整的替代价值链，从矿山到汽车。这是柏林丹兰，法国国际广播电台中文部专稿
0: 。美国和韩国的国家安全官员就朝鲜与俄罗斯的军事合作通话商讨。请听安东尼的介绍。
4: 就朝鲜与俄罗斯不断增加的军事合作，以及在非军事区域采取的挑衅行动，美国国家安全顾问杰克·沙利文与韩国新任的国家安保市长张虎镇星期二通了电话。根据白宫当天发布的新闻稿，两位官员以最强烈的措辞谴责朝鲜转让弹道导弹给俄罗斯，以及俄罗斯使用了这些导弹攻击乌克兰。根据白宫收到的情报，俄罗斯军队于十二月三十号发射了至少一枚朝鲜提供的导弹，落在了乌克兰的扎波罗热州。另外，一月二号，俄罗斯也向乌克兰发射了多枚朝鲜弹道导弹，是战争中最大规模的袭击之一。美国国务院星期二也发布了美国、欧盟等四十多个国家和地区的联合声明，对于朝鲜提供给俄罗斯导弹做出最严厉的谴责。声明说，我们对于朝鲜出口弹道导弹和俄罗斯采购导弹，并且在2023年12月30号和2024年1月2号对乌克兰使用这些导弹予以最强烈的谴责。声明指出，这些导弹的转交加剧了乌克兰人民的苦难，支持了俄罗斯的侵略战争，并且破坏了全球不扩散制度。声明说，俄罗斯在乌克兰使用朝鲜的弹道导弹，还为朝鲜提供了具有价值的技术和军事见解。我们对于这种合作在欧洲、朝鲜半岛以及整个印太地区、全球范围的安全影响深感担忧。美国国家安全委员会发言人约翰·科比在早些时候的简报中表示，美国及其盟国计划星期三向联合国安理会提出这个问题。
0: 南美洲国家厄瓜多尔安全形势持续的恶化，总统诺沃亚表示，厄瓜多尔正在与犯罪集团处于战争状态，政府尽尽一切可能营救被劫持的人质。他又表示，军方已经接手援助行动，并且确保人质安然无恙。联合国秘书长古特雷斯强烈谴责厄瓜多尔发生暴力犯罪行为，并且对当地的安全局势不断恶化和民众生活受到严重影响感到震惊。美国的。白宫国家安全顾问沙利文表示，美国强烈谴责厄瓜多尔最近发生针对私人、公共和政治机构的袭击事件，会致力于与伙伴合作，将肇事者绳之于法。而欧盟的外交与安全政策高级代表博雷利也谴责厄瓜多尔贩毒集团的暴力事件激增。西班牙首相桑切斯表示，西班牙关注厄瓜多尔的危机。联合国称，乌克兰饱受战火和严寒的摧残，今年将近 40% 人口需要人道援助。各位收听的是法国国际广播电台新闻节目。听众朋友，接下来请听由安德烈主持的要闻分析。
1: 各位大家好，中纪委全会周三闭幕，新华社公布了会议公报，并根据习近平讲话演绎出一篇题为“坚决打赢反腐败斗争攻坚战、持久战”的评论。正如一些观察人士所指出的，公报也好，新华社的评论也好，都用了相当篇幅吹捧习近平反腐败的功劳。但公报披露出了习近平的核心关切，全会突出强调要聚焦政治忠诚和政治安全，及时消除政治隐患。政治忠诚是习近平全面掌握大权后始终耿耿于怀的事情。原天津市委书记李鸿忠精通习近平的心理，所以他说出“忠诚不绝对就是绝对不忠诚”。他对习近平的忠诚度到了何种程度，无人可知。但他凭这句话进入了中共核心机构——中共中央政治局。与此相反，一些忠诚度被认为稍有欠缺的，比如前网信办主任卢伟，尽管不遗余力搞网控、监视舆情、网民痛恨，获得“网络沙皇”的蔑称，仍然被党中央指为两面人，落马了。十九大之后，习近平更是把政治安全放在了首位。有分析认为，习近平讲政治安全，讲的是政权安全，首要的就是他个人的安全。悖论的是，直接涉及。政权安全的公检法成了重点清洗的目标。所谓孙立军政治团伙就是一个范例，外界到现在也弄不清楚这个政治团伙究竟做了什么犯上的事情。政治安全之后是政治隐患，一环紧扣一环。政治忠诚是要表白、显示，要让最高领袖感知的。政治安全和政治隐患就比较晦涩。习近平已经掌握了全权。二十大以后，应该说，在这样一个清一色的由习家勋组成的中央委员会中，政治安全达到了空前的高度。但从事态的发展看出，习近平还是感觉不安全，而是他开过后不到半年，他提拔起来的情纲。和李尚福就出了问题，这两人出事也出得很蹊跷。到现在，党中央也没有交代他们被罢免职务的原因。但是，军内大整肃、火箭军将领一锅端，显然是在政治安全范畴的考量框架中进行的。那么，政治隐患的问题就更加复杂了。这是一个看不见的无底洞。当党国领导人不安全感如此强烈的时候，什么都可以被视作是政治隐患。而政治隐患也就成了清除对手最好的借口。中纪委全会开始时，外界关心的前外长秦刚和前方长李尚福的下落，本次会议没有任何交代。也许在二十届三中全会开会时，会罢免两人的中央委员。至于两人因为何种理由落马，政治忠诚、政治安全、政治隐患三把锁，好像哪一把都能套上。中纪委全会公报至少两处提到了反腐败斗争向纵深推进、一体推进，不敢腐、不能腐、不想腐，强化高压态势。不敢腐、不能腐、不想腐三个词，如果是威慑党员不要贪腐还说得通；如果是要根除贪腐的话，就无逻辑可言。不敢腐意味着党知道你有可能腐，但是要让你不敢腐。不想腐，这是中共常说的，灵魂深处的建设了天之道。谁人想不想腐？这里面唯一比较理性的是不能腐，这就涉及到如何从制度上根除腐败的问题，使其不能腐。这三句话，习近平已经多次提到。从中共越反腐越腐来看，习近平的重点是要党员干部诚服、不敢、不想。这些词语仍然在他所说的政治忠诚的范畴。如此来看，也就不难理解为什么许多海外的观察人士都把习近平的反腐称之为选择性反腐。忠于他就是最大的政治，不忠就是最大的腐败。还有一个习近平曾使用过的老句子，中纪委这次的全会公报中并没有提到，但新华社配发的评论却提到了。这句话就是习近平上任初期所说的：“要把权力关进制度的笼子里。”新华社这个评论的副标题是“学习贯彻习近平总书记在二十届中央纪委三次全会重要讲话精神”。文中关于防止腐败的表述，似乎被中纪委要深刻。腐败的本质是权力滥用，必须加强对权力运行的制约和监督，把权力关进制度的笼子里。从习近平二零一三年一月在十八届中纪委第二次全会上提出这句话，整整十年已经过去了。为什么中共党内腐败愈演愈烈？一个很重要的原因就是没有把权力关进制度的笼子里。如果要得到贯彻，就是要对越有权力的人越要限制他的权利。而在这个国家，最有权力的人就是极党。国军所有大权与一生的习近平，不仅没有把丝毫的权力关进笼子里，还可以随心随意的改变制度，比如以修宪的名义废除国家主席任期制，从而为自己永久掌权铺平了道路。现在，在政治忠诚、政治安全、政治隐患三连环大锁之下，还有谁敢期望最高领袖能够限制自己的权利呢？听众朋友，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析，感谢瑞利的技术合作，谢谢您的收听
0: 。这里是法国国际广播电台，下面请听安东尼主持的《法国世界报》摘要
4: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听《法国世界报》摘要。今天呢，《法国世界报》在国际版发表社论，对特朗普可能再当一回美国总统的假设做了灾难性的预期，说到时候产生的冲击力、波及的范围可能会超出欧洲。文章是由《世界报》评论员考夫曼写的。他说，特朗普在民调中占优势。他要是胜选了，将深重的破坏已经危机重重的国际关系。说特朗普喜欢模仿欧盟国家领导人和他讲话的腔调来羞辱对方，说明他自己有多厉害。1月5号星期五，离美国共和党初选还有十天的时间。在爱奥瓦州的一个小城市梅森举行的支持者集会上，特朗普开始模仿法国总统马克龙和他的对话。他说：“马克龙，你们知道吧？这个人人蛮好的。”特朗普说，在他当总统的时候，法国想对美国产品征 25% 的税。美国的谈判团队没有办法说服法国人，于是他特朗普就拿起电话，打电话给伊曼纽尔，威胁说会报复，要对法国的红酒、白酒和香槟酒征百分之一百的关税。不可以，不可以，不可以 ，Donald， 你不能这么做。特朗普表演着马克龙怎么求他，就要这么做，就要这么做。伊曼纽尔，我马上就要签文件了。不要不要不要，好吧，我把我们的税给撤了。在一群兴奋的听众面前，特朗普用一副胜利者的姿态说：“你们看到了吧，轻松搞定。”法国《世界报》说，特朗普的这番描述完全是虚构出来的。2019年，法国根本没有要征什么25的美国税，而是要对科技巨头征3的营业税，这税到现在都没撤。但是事实对特朗普来说不重要，重要的是要在他的选民们面前树立他所谓的能纠正错误路线的能力，要在十一月五号赢得他的第二个总统任期。法国《世界报》说，这种虚构对欧盟各国的领导人来说就是一个噩梦，尤其是对那些在二零一七年到二零二一年期间领教过的领导人来说。因为这些欧盟国家是美国最亲近、最直接的伙伴国家，所以一旦特朗普再次当选总统，这些国家受到的影响最大。过去，默克尔是特朗普冷嘲热讽的对象，现在他卸任了，可是特朗普会轻轻松松地再找出一个来折腾。以后的七国集团峰会或者北约峰会，很可能会变成完全没有办法预期的马戏表演，变得空洞无力。《世界报》引用美国布鲁克林研究院跨大西洋关系研究员瓦尔玛的话说：“如果特朗普回来的话，对欧盟国家会很糟糕，会对欧盟国家的安全产生立竿见影的影响。”因为俄罗斯不会减弱对乌克兰的袭击，而特朗普对北约这样的多边机构没有好感，这不是什么秘密。现在没有人知道特朗普对北约到底想怎么处理，因为不确定，所以美国参议院里一个民主党参议员、一个共和党参议员推动通过了2023年国会投票修正法案，阻止总统单方面让美国退出北约。法国《世界报》说，在一个什么都不确定的时代，防着点儿错不了。既然说特朗普如果再次当选总统，影响会超越欧洲，那么报纸就从乌克兰开始说起，说乌克兰将会发现自己没人管了，被挂起来了。普京一想到美国对基辅不援助了，就会大力加强对乌克兰的战事。在以色列，内塔尼亚胡就再高兴不过了。朝鲜的独裁领导人金正恩也会兴高采烈的。特朗普虽然和他谈不出什么成果来，但是这两个人哥们得很。《世界报》当然也在想象中美关系。文章说，中国的各位领导人会紧盯着美国这漫长的选举，选举不可避免的会敌视中国，所以中国领导人对特朗普重新执政带来的效应做好准备，因为到那个时候，之前中国与拜登政府之间尝试缓和关系的举措都会出问题。另外，全球议题像抵抗气候变化、规范人工智能等议题，到时候都要看特朗普怎么高兴怎么处理，要受他的错误执政的影响。法国《世界报》说，之前有过教训，美国的一些伙伴国家很可能会采取防范措施来面对正在成型中的风暴。对欧盟国家来说，可能现在到了为将来受冲击做准备的时候了。好了，各位，以上听到的是今天的《法国世界报》摘要，由安东尼编辑主持。感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台，下面请听东京专栏。
5: 日本石川县观测到里氏 7.6 级的强烈地震，截至一月九日，死亡人数升至180人 ，120 人失联。而针对日本发生的巨大震灾，在慰问和支援方面，中华两岸，大陆与台湾体现了很大的温度差。首先是反应的速度不同。台湾总统蔡英文在一月一日地震发生的第一时间。就在 X 上用日语写道：“祈愿灾区能尽快恢复正常生活，并表达了向日方提供必要支援的意向。”而中国外交部直到一月二日，发言人汪文斌才在记者会上表示，对遇难者表示哀悼，向遇难者家属和伤者表示慰问。他竟然没有提到对日本的援助。在一月三日的记者会上。汪文斌才在回答路透社记者提问时表示：“我们愿意为日方抗震救灾提供必要的帮助。”直到一月三日，中国国务院总理李强才就地震向日本首相岸田文雄致慰问电。第二，反应的级别不同。中国是直至三日才由二把手李强做出反应，至今未见一把手习近平做出反应；而台湾是在第一时间由一把手蔡英文做出反应。第三，将支援是否落实在行动上的态势不同。台湾当局已表示向日本提供六千万日元的捐款，而在中国大陆方面，到目前为止还没有发现这方面的表态。再向日本赈灾捐款和援助方面，这些年。一直是日中日台关系中的一个外交焦点。二零一一年三月十一日，日本发生东日本大地震，台湾所捐款项高达二百亿日元，成为海外各国和地区中最高的捐款金额。二零一二年三月十一日，日本政府主办东日本大地震一周年纪念仪式。台北驻日本经济文化代表处副代表罗坤灿。在出席纪念仪式的时候遭到冷落，没有获得日本政府有关部门的外交使节待遇，更没有获得作为外交官献花的机会。此事被自民党议员披露后，当时的日本首相野田佳彦表示道歉。中国在2012年出席了当年东日本大地震一周年纪念仪式，但2013年新上任的安倍政府以捐款最多为由，将台湾列入。只有主权国家和国际机构才可以参加的指明献花环节，引发中方不满，中方拒绝参加。围绕救灾问题，日本、大陆、台湾的恩恩怨怨一直纠缠其中，而且还在继续。以上东京专栏由法广特约记者楚良一转播
0: 。这里是法国国际广播电台。下面重播新闻提要。布林肯会晤阿巴斯，重申支持建立巴勒斯坦国；泽林斯基警告西方援助乌克兰犹豫不决，使普京受到鼓舞。路透社报道，美国参院两党议员支持决议，赞扬台湾民主。法新社称，台湾大选临近，选民面临大量亲中假信息。南非控告以色列涉嫌种族灭绝罪，国际刑事法院开庭。北京称破解苹果手机加密功能。厄瓜多尔安全局势恶化，国家处于战争状态。德国媒体。称中国电动汽车进军欧洲初见成效。听众朋友，接下来请您继续收听专题节目。
2: 来自美国哥伦比亚大学和罗克斯大学的研究团队近期开发了一种强大的光学成像技术，揭开了一个几乎无人知晓的新领域——纳米塑料世界。根据该研究团队本周一公布的一项研究报告，每一瓶瓶装水中含有数十万个塑料微粒。该研究是通过对三种品牌的瓶装水样品进行检测而得出的。不过，研究者认为这与瓶装水的品牌本身并没有关系，因为所有品牌的瓶装水中都应该含有同样等量的塑料微粒。因为这些威力主要是来自两大源头：其一是净化水时所使用的尼龙制作的塑料过滤器；其二是制造塑料瓶所使用的原材料，也就是聚对苯二甲酸。以二醇之，那么塑料微粒可以通过何种方式从塑料瓶瓶壁释放到水中？首先，在瓶子的生产过程中，微塑料就有可能会形成；其次，在储藏或运输过程中，瓶子之间的摩擦也会导致微塑料释放到水中。最后，当瓶子暴露在高温下时，微塑料可能会脱落，并最终进入瓶中的水。那么，微塑料对人体健康会造成什么样的危害？研究显示，直径小于一微米的纳米塑料可以穿过大肠和肺部，直接进入血液循环系统，进而进入心脏和大脑等多个人体器。纳米塑料甚至可以攻击单个细胞，贯穿胎盘并进入到胎儿体内。虽然目前尚不能确定其对所侵入器官的具体影响，但是可以肯定的是，微塑料会影响免疫系统和荷尔蒙系统，还会导致生育问题。现代社会的通病，人的繁殖能力的下降，或许就同塑料产品的泛滥成灾有关。这项研究的合作者，美国哥伦比亚大学拉特蒙多尔蒂地,地球观察站的环境化学家严佩占教授告诉法新社。既然所有的瓶装水中都含有大量的纳米塑料，如果人们因此而担心，那么考虑使用自来水等替代产品是合理的。不过，他也补充说，并不建议在必要的时候不饮用瓶装水，因为脱水的风险可能会大于接触纳米塑料的潜在后果。令人惊讶的是，严教授在访谈中并没有提到使用玻璃或者金属制造的水壶的可能性。因为事实上，在欧洲，绝大部分的年轻人在出门旅游时都会随身携带一个水壶，可以在车站或者别的有自来水的地方灌装，这样既环保又卫生，而且还是免费的，何乐而不为呢？当然，自来水中也含有纳米塑料，但是科学家们认为它们的含量大大少于瓶装水。他们计划在不久的将来通过新的检测，对两者之间的具体差距做出评估。而且，直接饮用自来水的前提条件是自来水必须符合可以饮用的标准。目前，西方绝大部分国家的自来水都符合直接饮用的卫生标准，而在世界其他地区，要达到这一点却并非易事，因为这不仅民警需要大量的资金投入，更重要的是，执政者必须拥有强烈的为民服务的意愿。因为事实上，以同等的水量来计算，生产瓶装水的成本比净化自来水所需要的代价要高出数倍。最后，西方的年轻人选择使用水壶的原因，更是出于环保考量。全世界每年生产和消费数十亿个塑料水瓶。这种大量的消费产生了大量的塑料垃圾，这些垃圾往往最终进入海洋和陆地的生态系统，对动植物造成干扰。世界经济论坛的一项研究表明，倘若不采取任何改变措施，到2050年，在世界各大海洋中的塑料总体重量将超过鱼类。塑料在水中缓慢分解成微塑料，这些塑料微粒。肉眼几乎看不到，却能被鱼类和海鸟摄入，其中有部分又被人类在餐桌上吸入人体，形成一个人类自作自受的恶性循环。听众朋友，今天的环境科技健康节目向大家介绍的是为什么必须停止饮用瓶装矿泉水。本次节目是由杨梅编播，感谢各位的收听，我们下次节目再会。这里是法国国际广播
0: 电台听众朋友，明天专题节目时间要为您安排播出生态科技健康，欢迎收听。
6: 欢迎收听文化艺术专栏节目。王斌是旅居法国的，目前全球最为引人注目的中国纪录片导演。他执导的影片也经常被十分挑剔的国际电影节，包括戛纳电影节选为参赛或者是参展的作品，而且愿意为他长达八小时的影片留出放映的时间。电影节往往是透视当今电影潮流的重要窗口，由此也显示出这些国际电影节对王斌。的作品在当今世界影坛的重要性以及影响力，将王斌带到国际影坛的是他在一九九九年开始拍摄，二零零二年完成的第一部，也是超过九小时的《铁西区》。最近，位于巴黎三区的空间时间艺术空间举办了王斌的摄影展，其中就展出了王斌在铁西区拍摄的摄影作品。而这些黑白的照片，无论是构图、光线还是场景，都给观众带来非常震撼的视觉效果。发光有幸采访到了王斌，他也讲述了从铁西区的摄影到纪录片的创作过程。欢迎收听。
7: 这一组黑白照片呢，是一九九四年到一九九五年拍的，然后那个时候我还没有想去拍一个纪录片，当时呢我还在鲁迅美术学院呃上学学呃我的专业就是学习摄影专业，到这个沈阳以后呢，我们那个学校呢离这个铁西区呢很近，平时呢呃带着相机然后到这些工厂就是去拍拍照片。所以，这个这些照片都是当时积累的一些呃作品，比那个纪录片早了有六年时间。纪录片是我在一九九九年的时候开始拍的，呃，那个时候就是说我刚刚学习完电影以后，然后准备就是拍自己的影片，呃，所以开始就选择了这一区，然后也选择了纪录片这个这种呃片种。那么照片呢是，呃，在之后呢，我拍的照片就非常少，呃，所以当时呢，呃，一直拍了这些底片，也放了大概有二十年时间，就拍完以后再没有动过这个底片。然后到二零、呃，嗯，二零一啊，一一六年才拿出来。啊、呃，主要就当时有个展览，就是那个卡塞尔文献展，就是一七年的卡塞尔文献展，他们。他们呃希望就是说看看有没有当时拍的铁一区的一些照片，然后这种情况下，我就把当时的底片全部拿出来做了筛选，后面有呃大概有五十多张照片，就是主要就是在那个呃文献展上面展出的。现在这十五张的黑白照片呢，呃选的都是九四年拍摄的照片。当然，拍纪录片的时候跟拍照片的时候就完全不一样了。因为拍纪录片的时候，就是一个是就是说去的场子比较多，然后另外一个就是说你需要一个非常全面的，呃，不像照片，照片它可能在不同的地区很局部去随便拍，也没有那种就是说整体性的叙事的这种需求。那纪录片它需要的是一个很。很整体的一个叙事的需求，所以我们当时就是拍了工厂，也拍了燕粉街那个棚户区，就工人居住的地方，也有整个的铁路。因为它过去的这些工厂呢，就是说，啊、呃，这个布局呢，基本上就是以呃棋盘式的这种布局，然后呢，中间穿插的就是这个铁路，因为工业它的这种运输主要是靠铁路。沈阳是一个内陆城市。呃，这跟之后它的这个整个工业区的衰败也有直接的关系，因为沈阳它的运输成本特别高，它是内陆城市嘛，不在海边，所以它的所有的这种加工呃呃产品和进口的这些材料都要经过陆运和铁路，只能是这样，成本就特别高，所以整个东北的这种工业衰败其实是有很多原因，就是说。有计划经济的这种啊、呃、经济模式的这种呃呃宏观上的原因，也有具体的，就是它的这个作为商业这种运转，这个企业运转里边的呃就是成本的问题，还有这种就是说它的这个机制，就整体的这个运营机制的问题。嗯，那么所以所以整个东北。的工业其实就是在一在一九九九年到两千年初嘛，就全面的就衰退了。那么取而代代之的就是像上海这些地方
6: 取景啊，还有定格都是非常的有有力量感。然后呢，就是在拍摄的时候和后来拍纪录片的时候，这种感受是不是
7: 不？因为其实在中国呢，它是有这样一个问题，就是中国它有一套在创作上面，它有有一套自己的习惯。然后这种习惯呢，比如像照片，它的习惯性主要就是说，呃，当时主要是像像新闻，新闻摄影。那中国的新闻现摄影，它不是呃针对的是真实性的，它针对的是宣传的需求或者是宣传的一个方向。所以你这个照片，不管你看到的是什么，但是你拍的这个照片必须符合这个宣传的主题。这种创作方式呢，实际上它整个就形成了中国人的一个对图像的一个思考思维方式了。它形成一种惯性。我们当时上学的时候，就是最大的问题，可能就是说，首先要从这种，呃，这这样一种方式里边走出来。就是、说，呃，那你拍的照片，因为我们不是媒体，也不是为了国家的某种宣传工具，所以你是个人的照片。那个人照片呢？那你就要考虑，就是说，呃，他的就是创作的独立性的问题。所以影像呢，就是没有按照当时的所谓那种宣传主题的方式拍，完全就是个人的一个你自己的一种直觉，按照一种直觉拍摄。所以，那整个这个工业区呢，它其实到了九几年。虽然它没有完全的，就是停产，但实际上已经进入一个很衰败的一个这种景象已经显现出来了，包括管理的松散，几乎在市场上就是没有什么竞争力。所以整个工业区实际上就是说，当我们刚开始进入这些工厂的时候，它并不是一个就是说像啊、呃哎，社会主义初级阶段或者是刚开始的时候，像五几年、六几年、七几届或者七十年代的时候那种。就是所谓描描写成一种蒸蒸日上的，然后那种就是所谓社会主义的那种建设，呃，因为大大部分这种社会主义的这种呃建设的这种宣传呢，都是因为工人阶级是整个这个社会的一个主体，那工人阶级也代表着整个这个就是说社会主义的一个核心的力量，或者说统治的一个力量，同时他们也是这个社会的一个主人，所谓就是。工农兵嘛，但是到了九十年代的话，作为一个主人的姿态，作为一种社会的一个主体，但是这个时候你就明显看到的就是整个工厂的那种呃很衰败，就是这也是为什么到了两千年，呃那个时候就是说整个中国开始选择这个市场经济，就抛弃了原来的这样一个计划经济的这种模式。所以这些照片里边，其实就是在一个计划经济末尾的时候，呃，当时整个铁一区的那种，它又运转，但是呢，没有什么像以前描写的那种蒸蒸日上的那种感觉
6: 。就很好奇，就是当时在九十年代的时候，或者是二零零零年初的时候，发就产生这种意识，认为这是一个时代的结束，或者是新时代的开始。这样的意识并不是所有人都有的。你是怎么样会有这样的一种感觉？
7: 呃，当时呢，就是说，中国呢，就是说它，它呃，九十年代的时候，中国的景象实际上就是说，先是农民，就是说，解决这个农民的问题，所以大量的新兴的这种工厂合资企业都是在长江三角洲和这个珠江三角洲这两个地方，所以从九十年代开始，就是说，中国的大量的农民开始在整个这个国家开始流动。然后那时候你记住，我们有像每年春节什么节假日的时候，那时候交通也不方便，都是那个很慢的火车，但是人山人海，就是说基本上那个交通呢，就是就是你连票都买不到，就是非常紧张。所以它整个国家处在就是说，其实是是在九十年代，虽然计划经济这些工厂还在运转，但是这十年实际上就是说民营经济开始非常活跃了。然后，这个是相对应的，就是这种，呃，这些之前的这些国呃国家的这种所谓就是就是以以这种当时呃可以说是正式的这种企业，实际上就是编制内的国家编制内的企业，也就是计划经济的这种一个一个支撑的这样的。但这些企业呢，实际上就是说，我们到了这些工厂之后，就是一种观望的状态，所有的工人还有经营者。他们都是观望民营的这种企业，观望那些就是像像像什么上海啊，还有哈呃、啊、珠海呃珠呃这,这个广州，就是珠江三角洲啊，都观望这些地区。跟这些工人聊天，他们也在，比如说在说，比如说呃山东啊，或者是上海，或者是哪里，他们也会有这种冶炼，也有这种就是说工业，他们也需要工人。但是这些工人呢，当时他们就没有胆量，就是说。啊、呃，我现在辞职，他们很犹豫。他们是说，因为他们是属于计划经济里边的正式的工人、编制内的工人，所以他们又又希望是按照自己以前的这种待遇，这样一种呃日常的这样就是说延续他的过去的这种生活的一个方式。但同时又看到就是说，其他地区的这种民营企业、私企开始就是说就是发展的很。所以他们也在看，说别人挣了，在到那边打工能挣到多少钱。然后，但是他们都是观望的。比如我跟他聊天，就聊到这些细节，也会知大概知道，就是说他们心里想什么，啊。但是他们对于前途呢，总是有有一点恐慌，因为他们在这种企业里边已经呆惯了，也适应了计划经济这一套，每个月领工资，然后把这个工厂当成自己的家一样生活。大部分人他们。一半的生活是在这个企业里边，一半的就是我们说私人生活吧，呃，一半的是在这种企业里边，一半是在家庭。其实家庭都变得没有像这些工厂那么重要，呃，这时候他们抛弃这些对他们来说是一个非常恐慌的一件事情。当到了这个就是说两千年或者一九九几年，我开始拍纪录片的时候，那就更突出了。所以那个时候，就是说，我也知道，就是说，大概已经能看得出来这些工厂的很快会面临的这种改制，因为那个时候，呃，中国有一个就是呃宏观调控，就是全国用一种宏观调控的方式，然后就是说你能看到这个政策的变化，所以我我觉得我我当时我说那就拍一个这样的纪录片，但是你不管做呃做哪一件事情。之前总是一个猜测，你不可能说是你就是是有先知的这种能力也没有。对我来说，我只是对这些工厂比较熟悉。那既然熟悉呢，我就先开始拍这样的纪录片。拍着拍着，在这个拍摄过程当中，呃，大概有一年半的时间。这一年半刚好赶上，就是所有这些工厂就是是一个改，是完全进入这样一个停滞改制的这样一个过程。怎么说呢？对于一个电影来说是幸运的，啊，对于一个电影就是说，呃，对中国来说，我们只是就是说，恰恰好赶到这么一个转折的这个点上面，所以也拍了这样一些影像
6: 。非常感谢王斌接受法广的专访。本次文化艺术节目由艾米编播，感谢您的收听。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，在明天专题节目时间，要为您安排播出《中华世界·法国风光》，欢迎收听。
8: 各位听众，联合国教科文组织在2023年12月宣布，手工玻璃制作为人类非物质文化遗产。此前，手工制作的水晶和玻璃传统艺术被芬兰、法国、西班牙、德国、捷克、匈牙利提名后。经过筛选，被列入联合国教科文组织的非物质文化遗产名录。联合国教科文组织非物质文化政府间工作小组于2023年12月4日至9日在博茨瓦纳的卡萨内举行会议，通过了由法国、西班牙、捷克、匈牙利、芬兰、德国的提名，把手工制作玻璃和水晶这项传统的工艺列入了需要保护的非物质文化遗产。德国联合国教科文组织副主席博尔德表示，联合国教科文组织认可手工制作玻璃这项工艺令人印象深刻，有利于保持这一特殊的工艺传统。他认为，这些传统手工艺知识和技术将在未来的很长一段时间内与人类同存。特别是耐心、创造力、团队合作是手工制作玻璃的重要特点之一。法国文化部长瑞玛。和法国负责中小企业贸易、手工艺、旅游部部长雷格尔致辞表示欢迎，把手工玻璃制作技术和艺术列入联合国教科文组织需要保护的非物质文化名录。法国部长们表示，手工制作的玻璃和水晶制饰是世代相传，从高素质的工匠到新手玻璃工匠是一种遗产，每一个玻璃匠都是这种遗产。的保证者，几个世纪以来已经发展了一种强烈的归属感，一种特定的词汇，在文化、节日和宗教等方面起到了很大文化和社会作用。手工玻璃制作工艺就是用冷热玻璃制作成型设计，需要二十多种工艺来完成，因此每件水晶玻璃制作品需要工匠们的集体智慧和技术结晶。就是玻璃在高于一千多度的温度下融化，只能在短时间内进行造型制作。为了制成空玻璃，工匠们用一根管子把热的粘热的玻璃从热炉中挑出来，然后通过旋转，使用传统的工具把它吹成型，如玻璃瓶等。如果要生成玻璃平板，就要将圆管进一步加工。如今，手工制作的空玻璃仍可以用于高质量的系列生产设计、原材料的生产和特殊的技术应用，而且口吹的平板玻璃也用于修复工作和建筑和艺术方面。被列入文化遗产的加工玻璃手工艺，通过广泛支持玻璃工匠来鼓励这种知识的传播和保存。它将提高公众对保护传统玻璃生产和认知。来自欧洲各地的玻璃厂家参加了联合国教科文组织的非文化遗产提名录会议。法国水晶玻璃协会表示对被列入文化遗产表示欢迎。他说，这对工匠们获得世界。认可感到自豪，指出欧洲玻璃制作经历了十九和二十世纪黄金时代后，从二十世纪七十年代到二十一世纪陷入了危机，因此需要保护。法国和捷克拥有大型玻璃制作中心，玻璃工匠人数特别多，分别为四千到五千人，而其他四个国家的玻璃工匠人数不足千人。法国、德国、西班牙的玻璃制作可以追溯到古代。而捷克、匈牙利则是在中世纪才出现了玻璃水晶制作，芬兰在17世纪才出现了玻璃的制造。另外，非文化物质遗产被分成五种类别，包括舞蹈、戏剧、音乐、口头传统和自然知识、手工艺技巧等。就是与传统工艺相关的专门知识，呼吁自然宇宙相关的知识不断被创新。2023年对于保护非文化物质的遗产非常重要。就是联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》已经有20年， 20年来，教科文组织一直支持保护记录非。文化的物质遗产。另外，法国水晶制造顶级品牌圣绿计划在2024年9月在巴黎的卢森堡公园栅栏上举办摄影展，向公众讲述玻璃制造工艺，庆祝水晶和玻璃工艺。被列入人类需要保护的非物质文化遗产名录。各位听众，今天的专辑节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍水晶公艺被列入联合国教科文组织的非物质文化遗产。感谢各位的收听，也感谢苏黑娜的技术合作。我们在下次节目中再会。这里是法国国际
0: 广播电台，下面重播新闻提要。布林肯会晤阿巴斯重申支持建立巴勒斯坦国，泽连斯基警告西方援助乌克兰犹豫不决使普京受到鼓舞。路透社报道，美国参院两党议员支持决议，赞扬台湾民主。法新社称，台湾大选临近，选民面临大量亲中假信息。南非控告以色列涉嫌种族灭绝罪，国际刑事法院开庭。北京称破解苹果手机加密功能。厄瓜多尔安全局势恶化。德国媒体称，中国电动汽车。进军欧洲初见成效。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持，要感谢瑞丽技术合作，也谢谢您的收听。最后，我们要一块来欣赏一首法国歌曲，这是由 Volo 小组所演唱的《On Every Day》，也在歌曲当中祝您平安愉快。我们再见。
9: 在、si ，其实，越我往，越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我越我